0: ¡Hey chicos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos acá! ¡Un día más! ¡Día viernes! Ya se sienta el viejito pascuero en el aire Los regalitos, ¿no es cierto? Que se vienen, la alegría de estar en familia Comer rico el pan de pascua La colemono Y toda la maravilla, ¿no es cierto? De este fin de año Y la verdad, aquí en CryptoTime no paramos Sí, seguimos adelante, le seguimos dando y vamos a estar con ustedes todo el hasta el final de año y todo el siguiente. Y por eso mismo también vamos a empezar con lo que vamos a ver hoy día. ...que se nos viene buenísimo, la verdad que yo... ...ahí tenemos bambalinas a Don Claudio Repol... ...y nos la verdad que ha hecho una presentación magistral... ...ahí estuvimos viéndola antes del, antes del inicio del programa... ...en donde vamos a repasar todo lo que son los detalles... La, como, ...esta es como la segunda parte, ¿no? ...de lo que es la el in-depth, de, el detalle de lo que es la Ley Fintech... ...y cómo nos van ah, cómo nos van a subir los impuestos... ...tenía varias palabras, varias y tecmas en la mente... Pero al final, ¿no es cierto? Dije, bueno, ¿cómo no? ¿Cómo van a poder, no es cierto, regular esto? ¿Cómo es que quieren dar cuenta de las instituciones ideales que estarían vinculadas a esta industria? ¿Cómo es que van a, van a empezar a posicionarse los exchanges, los bancos y muchas otras cosas más? ¿Cómo es que nos van a afectar en el tema impositivo? ¿Cómo es que vamos a terminar, no es cierto, saliendo adelante con esta industria o no? Eso es lo que vamos a conversar, verdad, en profundidad con Don Claudio Repol, amigo de la Casa Abogado, especialista en, tri en tributación, cripto y muchas otras cosas más, ¿verdad? En la segunda patita vamos a estar entretenidos con Don Jorge Gatica conversando a fondo sobre el análisis y las noticias que hemos ido posteando de forma consistente en nuestra red social favorita, Twitter, ahí con arroba tu crypto Time, Así que señores, hay mucho que conversar Don Claudio hizo una presentación maravillosa así que nada más que decir que démosle con todo ¿saben por qué o no? Porque esto es crypto Time. Es hora de hablar de crypto, no? Y hey, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos acá a la primera patita de CryptoTime. Miren con quién estoy. Abogado, especialista en tributación, tributación internacional, experto en cripto, parte de la ChiCrip, panelista, amigo de la casa, eh, socio, compañero, amigo, hermano. Don Claudio
1: Ripoll. señor, ¿cómo va hola, la vida? Hola, Muchas gracias de nuevo por invitarme y seguir conversando estas materias que son realmente importantes y,
0: y urgentes ahora, porque ya el proyecto está a punto de ser publicado y ser ley Está ahí, está en la puerta del horno. Ahora, antes de que partamos ya con el detalle, un tema importante que estuvimos conversando, ¿verdad? Es la rapidez de esta ley. Sí, sí muy rápido. <risa> bueno, conversábamos que,
1: bueno, usted un poco de educación cívica también, y el, cómo se presentan, ¿Cómo se hacen las leyes en, en el país? Pues entonces Hay dos formas de presentar proyectos en el Congreso. Una claro. forma es que los propios parlamentarios, con un número que indica la ley, presentan un proyecto. Uh -huh. Y otra se llama, se llama proyecto de ley. Y uh -huh. la otra es que el presidente de la República, que también tiene facultades legislativas, presenta un proyecto. Y cuando presenta el proyecto se llama mensaje presidencial. Uh -huh. Lo importante en este caso es que este proyecto de ley se origina en un mensaje presidencial, es decir, en una iniciativa del Presidente de la República de la época, el eh, Presidente Sebastián Piñera. Mm. Y se envió este, este mensaje presidencial con fecha 3 de septiembre del año 2021. Mm. Estamos en diciembre de 2022 y ya el proyecto se envió, después de pasar por el Tribunal Constitucional, como vamos a ver en, en la exposición, ya se envió al Presidente de la República por la Cámara diciéndole que está en condiciones de ser promulgado y publicado. Y ya con eso empieza a regir, Oye, rápido.
0: O sea, a ver, porque Ponte Nosotros en la, en la primera parte, ¿verdad? Que de hecho quiero crear, vamos a crear Ahí en el, en el canal una playlist Donde puede ir viendo, ¿no es cierto? No solamente lo que nos ha comentado Claudio, sino Otros eh, otros elementos Que también ha dicho, el tema de la tributación En Uruguay, Estoy hablando mm -hmm. de Argentina Lo que pasa, en, hay, hay mucho Mucho contenido, mucho valor Oro líquido que nos ha entregado, ¿verdad? Don Claudio Repoli, entonces estuvimos hablando en ese momento de que una ley tradicional, común y silvestre son tres son tres, son una página, tres páginas claro. esta tiene 130 y algo ¿verdad? Claro, sí. ahora, tú me dices ahora te quiero hacer una segunda pregunta ¿cuánto es lo que normalmente se demora en tramitar una ley en comparación a esta ley que ha salido que ha salido en un año y un poco más?
1: depende de la materia pero una ley de esta naturaleza, por pues la materia que regula, normalmente dura entre 3 a 5 años, porque hay hartas harta, harta preguntas, surgen hartas inquietudes, se modifica, se aclara, se precisa. Entonces, eh, una ley de esta naturaleza es, es una tramitación relativamente larga. Sí, comentado sí. que hay proyectos que se vuelan 24 horas, pero son cortísimos, digamos, ya para otras cosas. Hay otro, otro,
0: otro tipo de interés, ¿verdad?, referente bueno,
1: a eso. El es que duermen los el sueño de los justos que llevan 7 años, 10 años, 15 años tranquilamente esperando que alguien las active porque son materias que en realidad no le interesan al, al poder establecido, y ahí están.
0: Claro, no son marqueteras y no tam y tampoco cuidan lo que son los chiringuitos que ya se han ido creando, ¿verdad? Así es, así es. Pero bueno, démosle entonces, ¿no es cierto?, para poder empezar con la conversación. Usted, señor, hizo un trabajo de joyería, de detalle, de, 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 de digerir todo lo que es la ley y le agradecemos mucho porque 130, 130 hojas, de más encima, ámbito técnico es difícil de poder entender. Entonces. Nos podríamos partir con la presentación y vamos, vamos de lleno a la conversa. Ya, yeah, pero aprovechando esto,
1: quiero hacer presente que eh, yo tomé la ley y traté de, de unir los temas que eran eh, pertinentes, de manera que fuera más, consistente, fuera más fácil de leer, porque la ley, si uno la ve, si no es entrenado para leer leyes, uh -huh. se ve como incoherente o de difícil comprensión, entonces traté de Ordenar de manera diferente y lo que sí respeté los números de, la, de los servicios o de los capítulos para que después se pueda hacer fácil la, 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 la búsqueda. ¿Mm? Pero ahí lo no voy a explicar, así que voy a ver si funciona esto.
0: No, pero señor, ya lo estuvimos probando y está maravilloso. He es hecho una gran presentación de usted. Aquí ya queríamos decirle a los chicos, mientras estamos mostrando la presentación acá, ¿verdad? Oiga, queremos escuchar a los chicos, queremos saber, ¿verdad?, qué es lo que opinan ustedes referente a esto. ¿Qué es lo que han visto ustedes como, como un elemento importante? ¿Ustedes encuentran, verdad, de que esto se debería se debería colocar, se le debería colocar, entre comillas, un impuesto? ¿El impuesto es lo correcto para este momento? Porque, bueno, el otro día estaba escuchando, ¿no es cierto?, un Twitter Spaces, que se lo recomiendo mucho, de la, de la Asociación Bitcoin Chile, ¿sí? en donde estaban hablando sobre el tema de si es que esto es, si es que lo, lo que deberíamos tener nosotros es una regulación. O debería ser, ¿no es cierto?, un reconocimiento, que es como la gran diferencia entre una regulación es que te colocan regla un reconocimiento es que te digan usted como industria existe y puede realizar su actividad de forma correcta. Así que ahí, esa es una, una, gran, una gran cosa. Y esta es la presentación, ¿verdad? Ley sí. Fintech 2022, señoría. ¿Cómo es que se
1: llama la ley? Se llama Promueve la competencia e inclusión financiera a través de la innovación y tecnología en la prestación de servicios financieros. Ese es el nombre de, de esta ley. No tiene número todavía porque como no se ha publicado ni promulgado, ahí se le va a asignar el número correspondiente.
0: Totalmente, señor. Bueno...
1: Y... Lo primero que vamos a decir es que esta... Bueno, teníamos una... Hay una confusión con José Luis porque hablábamos de Ley FinTech y después aparece Ley FinTech. Claro. Pero leyendo el mensaje presidencial, como ya lo expliqué, venía como Ley FinTech y después cambió a Ley FinTech. Así que estábamos bien nosotros, no
0: estábamos. No nos habíamos metido ningún tipo de estupefaciente, ¿verdad? Estábamos completamente. Estábamos completamente sobrios y estábamos hablando de la temática correcta, ya. Maravilla.
1: Entonces, lo primero que vamos a explicar, esta es una ley que ya solamente falta su número y su publicación en el oficial y estaría ya operativa. Y ese es el nombre, que es importante tenerlo ahí a la vista para lo que vamos a conversar después. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que este análisis se refiere al proyecto de la ley denominada Ley Fintech. Ahí dice Ley Fintech. Claro. De todo, vamos a revisar cuál es el estado actual de su tramitación, que ya algo hemos avanzado. En tercer lugar, vamos a ver la estructura de la ley. La ley, la vamos, para los efectos de esta conversación, la vamos a dividir en tres partes. Mm. La primera parte trata de lo que yo, para que sea más fácil de comprender entre nosotros, entiendo que no todos son abogados, eh, puse artículos permanentes de la ley, que tiene que ver con la materia propia de la ley. Mm. En segundo lugar, la segunda parte trata de las modificaciones a otras leyes. Gran parte del articulado de esta ley eh, se dedica a modificar, a derogar, a introducir nuevos textos en otras leyes, en un montón de otros cuerpos legales, mm. como vamos a ver en algún momento. Mm. Y en tercer lugar, tienen las normas transitorias, como introduce muchos cambios, y aparecen, vamos a ver los registros, los requisitos para, eh, para poderse inscribir en el registro, el cumplimiento de, la, de, la, de las exigencias que se plantean por la ley, qué pasa con las empresas que están hoy día prestando estos servicios, entonces las normas transitorias regulan este, este proceso de transición entre lo que hay hoy día y lo que plantea la ley, y eso mm. lo vamos a ver también en su momento entrando derechamente en materia vamos a ver el estado, el estado actual de la tramitación de, este, de, este, de, esta, de esta ley esta ley como ya conversábamos ingresó al congreso al boletín del congreso por el número 14570 1105 si ustedes van al, a la biblioteca del congreso nacional, a la página web que es buenísima entre paréntesis
0: es muy buena, ah, hablando en, en serio sí
1: Sí, no, es buenísima, eh, porque además, ya la estoy bajando, o sea, no la puedo bajar porque necesito el número, la historia fidedigna que decimos nosotros, es decir, toda la, la tramitación, lo que se dijo, lo que no se dijo, porque a veces uno quiere eh, saber, bueno, aquí hay una frase, pero, ¿qué es lo que quiso decir en realidad? pero ¿Qué es lo que dijo el legislador entonces? Como para dar alguna idea. Mm. Entonces, si ustedes con ese número les interesa, pueden ir y van a ver toda la tramitación del, del proyecto en este momento. ¿eh? Eh, se ingresó señalé por un mensaje presidencial después en, en 24 de octubre de este año la Cámara de Diputados a través de su oficio remitió el proyecto al Tribunal Constitucional porque entendía que había tres artículos que necesitaban en la opinión del Congreso de un control preventivo de constitucionalidad que es lo que hace el Tribunal Constitucional que son el artículo 20, inciso 4 el artículo 30, número 1 y el artículo 31, número 1 y número 2 no los vamos a ver porque lo que viene porque el, el, el Tribunal Constitucional se pronunció sobre esto. Y eh, a través de un correo de fecha 12 de diciembre, o sea, hace un par de días atrás, comentó claro. el diario oficial el certificado de haber efectuar el control preventivo del proyecto, declarando que, y esta es la copia que yo saqué del oficio, uh -huh. solamente la primera frase y la última, declara que no se emite pronunciamiento por no regular materias reservadas a la ley orgánica constitucional. Es decir, el tribunal revisó estos artículos y llegó a la conclusión que no tenían ninguna significación de carácter constitucional, así que no dispensar que yo no me meto acá porque no, no es de mi competencia. Y con eso quedó listo para ser tramitado. Y con la misma fecha, 12 de diciembre de este año, en el Congreso Nacional, con la información que le entregó el Tribunal Constitucional, devolvió el proyecto, ahora completamente tramitado y aprobado, al presidente de la República para que el presidente pudiera eh, hacer la promulgación y la publicación en el diario oficial, y con eso empezar a regir esta ley. Así que estamos en la quemada.
0: <risa> estamos en la quemada, estamos ahí como se va, en la, en, en, en la nada para que termine saliendo como tal. Ay, increíble, qué rápida que salió. Me cago en Dios. <risa> ahora, el trabajo que tengo que hacer, eh, que es otro,
1: otra materia, ya no, no no para esto, es comparar, comparar cómo entró el mensaje, el proyecto, y cómo salió para buscar los cambios, si es que hay cambios ¿no?
0: claro, porque, porque claro esto, esto no es que sea ya escrito en piedra, ¿no es cierto? ¿Van a haber algunos cambios todavía hasta, hasta, hasta que termine saliendo? No, me expliqué mal el, cuando
1: eh, se inició el, la, la tramitación de esta ley, se inició con el mensaje presidencial ¿ya? Mm. El mensaje presidencial va con el proyecto redactado Claro. Se le envía al, al Congreso, mire, yo propongo esta ley y le envía el proyecto de ley, artículo 1, artículo 2, artículo 3, se lo envía completo. Mm. Esto es lo que ingresa. Entonces, lo que, el trabajo que hay que hacer es tomar ese proyecto inicial, el con que se comenzó la tramitación del proyecto de la ley, y compararlo con el que aprobó el Congreso.
0: Ah, los perfecto. dos textos, el
1: de, el de entrada y el texto de salida. Entra. Y los comparamos. Entonces ahí vamos viendo qué diferencias hay entre lo que se hizo, lo que se presentó y lo que se hizo, y eso va marcando también la discusión que hubo y la mm. verdad es que por lo que yo alcancé a leer mucho cambio, no le hice
0: <risa> pero era, era entonces, cuando la mandó la mandó la mandó como se llama el expresidente Piñera, era ya las 130 páginas entonces o, o, o era, era, era. eso es lo que estoy
1: chequeando yo me, voy, me fui a, la, a, a lo que vamos a ver hoy día con, revisé lo que vamos a ver hoy día y de, con lo que envió y lo que se aprobó, mm. el momento no he visto grandes cambios, pero fue una lectura muy rápida, así que tengo que hacer ese trabajo, pero eso es ya es mucho más técnico y es para, otra, para otras cosas, digamos para hacer artículos,
0: comentarios. Eh, señor, ya usted ya con esto se está ganando el cielo, así que la gente que nos está viendo, <risa> por favor mandale un gran saludo y un abrazo, ¿no es cierto?, a don Claudio Repol, y también coméntele en sus redes sociales cuando las diga, de que, oye, muchas gracias por este, por este tipo de información, este es el destilado esto no aparece en ninguna noticia no aparece en ningún lado lo estamos hablando casi solo nosotros pero, pero le agradecemos mucho bueno, además que como yo le expliqué
1: yo tomé la ley y yo no estoy copiando los artículos bueno, ellos van a ver, traté de ordenarlo por la materia y por el sistema que crea la, la orgánica que crea, que le vamos a ir viendo cómo funciona, ahora vamos a ir a la tercera parte que es la estructura de la ley en particular, eh, bueno, dijimos que tiene tres partes. Uh -huh. Esos son los artículos permanentes o los artículos propios, que van del artículo primero 29. Esos serían los artículos que trata exclusivamente lo que señala la ley, lo que señala el objetivo y el mensaje. Uh -huh. Esto es lo, lo bueno. Pues ahí está la carne. Esto lo acabamos a trabajar ahora. ¿sí? Lo que podamos hoy día y seguiremos en otro programa. La segunda parte se refiere a las modificaciones que se introducen a otros cuerpos legales, que va del artículo 30 al 46. ¿Ya? Y se modifica, esto también algo empezamos en el programa anterior cuando empezamos a preparar la, eh, hicimos la introducción a, al tema, eh, se modifican un montón de leyes, una de las importantes es la del Banco Central, donde se entrega una definición de divisa, que no sé si se acuerdan que, que era bastante interesante y respecto de lo que vamos a ver también. En este texto sobre lo que habla de las divisas. Así que hay que meterle harto, harto, harto estudio a, esta, a estas modificaciones, porque al cambiar los cuerpos legales también cambian a veces los sentidos de, la, de, la, de los artículos.
0: Es como los chistes, ¿no? Es, 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 es lo mismo, no es lo mismo una cosa que la otra.
1: Claro, nah, bueno, cuando uno, yo trabajé muchos años en municipalidades, he hecho muchas cosas y llegar a los dictámenes de contraloría entonces en medio, en medio en broma, en medio en sello decíamos que había que ser un diplomado para poder entender un dictamen de contraloría porque usan esta fórmula de si bien es cierto, no es menos que <risa> claro
0: es claro como, entonces, o sea, no, no es como la lógica no de si no, si este entonces no lo otro es como, hay como o sea, un escalafón una lógica,
1: pero es una lógica de reacción jurídica muy, muy particular, ¿sí? tiene su sentido cuando uno ya lleva un tiempo ya ha leído y, y ha estudiado más entonces ya, ya no es tan difícil leerlo, pero al principio que, y bien es cierto, no es menos que y en consecuencia, y no es menos que, o sea, lleno de verdadero, falso, si verdaderos verdadero, si es falso, es falso, falso y, y empezar a, a a sacar la, la, la conclusión final. Entonces, ¿qué quiso decir? Ah,
0: por eso ¿no? mi respeto a, lo, a, lo, a los señores abogados. Yo, yo la verdad que estaría, estaría mareado hasta la altura. Así, bueno, así... La
1: primera parte de, la, de esta estructura de ley, que uno la puede ver fácilmente, eh, se refiere a las disposiciones transitorias que van desde el artículo primero al artículo noveno. Y ahí yo no me equivoqué al escribir. La, los artículos transitorios normalmente los números se escriben con letra. Entonces, artículo primero con letra, así va. ¿sí?
2: Mm, okay.
1: Hasta el noveno. ¿sí? Mm -hmm. Y ahí sale la vigencia, porque esta ley, si bien esto se va a publicar pronto, yo creo que ya al, al más tardar el mes que viene, ya está publicada, eh, se establece un periodo diferido de, de, de aplicación. ¿sí? En este tiempo se va a diferir porque hay que dictar reglamentos, hay que crear el, 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 el registro de, de prestadores de servicios financieros, que llaman la ley. Entonces se va a tomar un, un tiempo en, en aplicarse totalmente. ¿sí?
0: Una, una de las cosas que me preguntaron muchos cuando vieron ¿no es cierto? El, primer, el primer video, que yo lo, la verdad que lo enviaba al mundo entero, le mandaba a todos mis amigos, a gente conocida, a todo. Yo, yo quería preguntar, ¿esto tiene algún tipo de retroactividad? Es decir, si es que yo hago ahora, antes de que salga la ley. Movimientos que me permitan estar mejor posicionado y no tener que hacer el, 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 pago, el pago correspondiente que va a venir, ¿no es cierto?, descrito en la ley. ¿Esto, esto me podría afectar igual o no hay retroactividad desde el momento una que.? Es muy buena
1: pregunta la que tú haces, la verdad es que es una muy buena pregunta. Y eh, la respuesta es que, por regla general, en nuestro país y en el mundo, eh, las leyes no tienen efecto retroactivo. Ok. ¿Ya? Eh, ¿qué leyes tienen efecto retroactivo? las leyes interpretativas que se dictan mm. muy poco una ley interpretativa que aclara el sentido de una ley oscura entonces ahí, como es interpretativa se entiende que rige desde la ley original ¿ya? Mm. pero tú buscas eh, leyes interpretativas que se han dictado son poquísimas, muy pocas mm. en materia penal eh, también aplica la irretroactividad de la ley, a menos que la nueva ley contenga eh, normas que sean más beneficiosas para el imputado o el condenado. Mm. En ese caso, se aplica en forma retroactiva, siempre y cuando sea más beneficioso. Ahora, esto que suena muy fácil, hay que ver si... Eran, hay que establecer muy bien cuándo es beneficioso. <risa> no es tan simple, pero el criterio es ese, pero solo en materia penal. ¿ya? Ok, ok. Eh, y lo demás eh, aplica el principio de irretroactividad. Hay en materia procesal ciertas normas que podrían eventualmente aplicarse con efecto retroactivo, pero nunca va a afectar derechos adquiridos, por ejemplo.
0: ¿Mm? Okay, entonces podríamos decir de que antes de que termine apareciendo esta ley las personas podrían, de, podrían sacar, ¿no es cierto?, Su, sus capitales, suscriptos de los mismos exchange, tenerlas en wallet frías, y así un poco evitar, ¿no es cierto?, el, de, el, el hacer la demostración de que tienen estos capitales ahí en esos exchange. Sí, o sea, sí, pero va a quedar el registro del exchange que los tuviste ahí. Ya, ¿Mm? <risa> <Yeah>, ok. <risa> Entonces estamos, fantásticos. Sí.
1: Okay. Es que es interesante el tema. Bueno, sigamos porque... Por favor, vamos a por, favor.
0: Por, favor por favor. Mira, mira cómo te llegan los WhatsApp, ahí lo estamos escuchando acá, cómo te llegan los WhatsApp, ahí de... Ah, Pero qué? ¿por qué y cómo? ¿Cómo lo hago con esta ley?
1: Bueno, primero conozcámosla para ir desmitificando algunas cosas, conociendo lo que hay y tal vez no es tan terrible como parece. ¿eh? Uh
2: -huh.
1: Vamos entonces a la primera parte, que es la estructura de la, de la ley, y vamos a ver estos artículos propios que yo enseño que van del primero al 29. Eh, esta, este texto ustedes lo pueden encontrar, pero si lo desean se lo, no sé si te lo pasé también en el momento si mm. no sé, para, te lo envío para que tú lo puedas compartir también, pero está ahí el, sí, está en la descripción del, del video anterior
0: lo, lo el, tengo ahí un, en un drive porque ahora,
1: ahora con el mensaje digamos, la, la, el oficio que envió el Congreso al Presidente para la promulgación, envió también otra vez el texto definitivo aprobado que también lo tenemos es esta ley, eh, según el mensaje presidencial que comentábamos eh, el objetivo que se planteó era que un, era una ley regulatoria, era crear un marco regulatorio para desarrollar una actividad determinada, por lo tanto en el objetivo de la ley, esta ley destina un objetivo, dice esta ley se dicta con esta finalidad, y es la siguiente tiene por objeto establecer un marco general para incentivar la prestación de servicios financieros a través de medios tecnológicos que realicen los proveedores regidos por ella. El primer comentario es que al final de la frase hay un número entre paréntesis, ese es el artículo. ¿ya? Uh -huh. Entonces, cada vez que ustedes vean al final de la frase un número entre paréntesis, es el artículo de la ley. Entonces, si uno empieza a analizar la, esta, esta, este objetivo, lo primero que uno quiere vaya, destacar es que habla de un marco general. ¿ya? Uh -huh. Son normas generales, son, habla de principios que van a regular la actividad y. Y, un, y una regulación mínima para hacer esta actividad, que es la que está en la ley. Porque la idea es generar un marco, un marco dentro del cual se puedan mover el, los prestadores de estos servicios y con seguridad, y que los usuarios o consumidores de estos servicios también puedan contratarlos con, con un margen de seguridad y certeza jurídica, que es lo que, que todo el mundo busca. Mm. Eso sería entonces el marco, el, la, el objeto. Entonces queda clarísimo que es un marco regulatorio de carácter general. ¿Para qué? Para prestar servicios financieros. ¿ya? No es otro tipo de servicios, son servicios financieros. ¿Qué servicios financieros? Son los que la ley define y que vamos a ver a continuación. Y solo a través de medios tecnológicos. Ese es uno de los elementos. Servicios financieros a través de medios tecnológicos y o sea, proveedores
0: sí. de esta ley ¿Qué pasa cuando, cuando de repente, porque esta industria va a seguir creciendo? Estuvimos sí. hablando, ¿no es cierto?, el otro día con Juan Limón, referente a la utilización de los NFT como para poder, hacer, para poder hacer traspaso de propiedad ahora ¿Ya? ¿es un traspaso de propiedad a través de la tenencia de un FT, un servicio financiero?
1: qué buena pregunta, veámoslo cuando veamos la definición de eh, activo financiero virtual, ¿te parece? Oh, maravilla, maravilla, maravilla es una buena pregunta, Muchas y ahí vamos a hacer un comentario que aparece en el mensaje que es lo que entiende por un criptoactivo claro, ahí vamos a ver. La ley señala que eh, se va a regular, esta ley se basa en, en los siguientes principios, ya, y define los principios de la ley. Estos tienen para aplicar después esta ley para interpretarla. El primer principio el, son, son dos, son principios de inclusión e innovación financiera. En respecto a la inclusión, el proyecto, el, el, el mensaje presidencial señala que la idea de este proyecto es que eh, se creen nuevas herramientas nuevos instrumentos que permitan que personas que hoy día no están accediendo al sistema financiero a través de este mecanismo sí lo puedan hacer, ¿ya? Mm -hmm. eh, esa es, y la innovación financiera obviamente tiene relación con los elementos tecnológicos que se incorporan. ¿sí? En segundo lugar, el principio de promoción de la competencia. El, la, la idea es que eh, haya competencia y, y la ley cree condiciones para que esta competencia sea activa. ¿sí? Vamos a ver qué hasta por ahí nomás por lo que bueno, hay la, las buenas y las malas noticias. Así que pero la, la, la idea es que hay un, un principio de promoción de competencia que puede servir en su momento para, en un juicio, una discusión o en un contrato, establecer condiciones de igualdad o, o para eh, disminuir las asimetrías que existen en este tipo de mercado. ¿sí? En ese lugar, eh, es importante el principio de protección al cliente financiero. ¿sí? Ahí hay algo de protección al consumidor en el fondo. ¿sí? Mm. Y la pregunta es si vamos a aplicar o no aquí la ley del consumidor Claro, aquí entraría el CERNAC bueno, O el CERNAC financiero El CERNAC financiero Claro, eso lo vamos a ver con las modificaciones que se hacen a otros proyectos de ley claro. en, en el segundo cuerpo, de, o la segunda parte de esta estructura legal
0: y, y, y esto le entregaría, porque hay muchos que están diciendo de que el problema del CERNAC es que no tiene dientes Es como un león, pero sin dientes Da miedo, ah. pero no te va a hacer nada
1: Así es, va a seguir igual.
0: Ah, perfecto, ya estamos
1: bueno, maravillosos. Estamos sí. Después otro principio es el principio de adecuado resguardo de los, datos, de los datos tratados. Este es un gran tema, es un gran tema porque ah, hoy día se está terminando de discutir la modificación a la ley de protección de la vida privada, que se refiere justamente a los datos eh, de las personas, y se va a incorporar dentro de la ley que regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y eso ya es un gran tema porque va a obligar a estas empresas por este lado también a tener un programa de, de compliance o de cumplimiento dentro de su esquema de gobierno corporativo.
0: Mira, entiendo.
1: Después viene el principio de preservación de la integridad y estabilidad financiera. Obviamente no es para... Para atacar el, el, el modelo económico que tenemos,
0: <risa> el chiringuito se cuida.
1: Claro. Y por último, el principio de prevención del lavado de activos y financiamiento del narcotráfico y del terrorismo. Pero Esto claro. me llama la atención porque nosotros tenemos una ley de lavado de activos mm. que, se que inició con estos tres delitos: ¿ya? el financiamiento del narcotráfico, el terrorismo y cohecho, que aquí no me dice mencionar pero el lavado de activos es mucho más que esto y hoy día se incorporó con la modificación a la ley de delitos informáticos que de cuatro delitos pasó a ocho delitos y delitos ahora realmente pertinentes porque la ley anterior no servía para nada de hecho yo creo que nunca conocí una condena por delitos informáticos con la ley anterior no conozco eso pero con la nueva ley se incorporan tipos penales así le decimos nosotros los delitos eh, que son bastante más factibles de ser eh, aplicados en la práctica. ¿Mm?
2: Mm.
1: Así que tiene que ver también con este tema de lavado de activos y financiamiento del narcotráfico y también con la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Estos son los principios que regulan, como ustedes pueden ver, son principios que tienen que ver con, ok, usted innove, haga competencia, pero va a tener que tener todos estos cuidados de proteger al consumidor, no abusar de él, eh, cuidado con sus datos, de no eh, acceder a datos ni, ni, ni transarlos en forma indebida tiene que cuidar el modelo económico
0: y nada de lavar activos de, de ningún tipo ¿Está el concepto del abuso financiero? Es decir, de que hay algún tipo de marco de interés ¿Hay algo que limita oh. a las entidades a, 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 no, a no sobrepasarse? En el sentido de que, venga, mire como le tenemos este seguro, este seguro, este seguro, este seguro, le vamos a subir, ¿no es cierto?, la cuota en un 10%, en un 15%, en un 20%. No,
1: eso no está. No, podría, tal vez, incorporarse en este, el número 5, en pres preservación de la integridad y estabilidad financiera. Podría estar, tal vez, ahí. Uh -huh.
0: ¿Ya? Okay. O la
1: promoción de la competencia.
0: Buenísimo, buenísimo.
1: Y la, la, la ley establece que estos principios deberán ser observados por todos los sujetos obligados por esta ley, que eh, ah, son obligatorios. Después, la ley nos dice que para los efectos de lo que está regulando, y, eh, establece una entidad fiscalizadora, la que va a estar ahí poniendo ojo a todo lo que, lo que se haga. Y esta entidad es la Comisión para el Mercado Financiero que se conoce por la sigla de la CMF claro. todo esto está
0: en el artículo primero ¿eh? o sea, esto en el primer artículo no, solo sí. solo eso y de hecho, es incluso como comentamos en el primer video, ¿verdad? de que la Comisión para el Mercado Financiero es un nuevo nombre uh -huh. de lo que antiguamente era la Superintendencia de Banco e Instituciones Financieras, ¿no?
1: así es, así es, se recicló y pasó a la Comisión para el Mercado Financiero con las mismas, digamos,
0: se le cambió varias cuestiones,
1: pero en el fondo es, es la ex superintendencia.
0: Ahora, ¿hay una importancia en el cambio del nombre?
1: Sí, yo entiendo que son por exigencias del, de los tratados internacionales para los efectos de darle más atribuciones a la, a la comisión. Ok, entiendo. Eh, esta, esta comisión se, le dan el, el, la, 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 se establece la obligación de dictar normas para implementar la ley, lo que hablábamos de algunos reglamentos, y establecer reglamentos del, re, del, del registro y administrar este registro. ¿ya? Mm. Eh, y es interesante porque esta facultad de eh, dictar normas, que según uno cree que solo son privativas del Congreso Nacional, la verdad es que el Ejecutivo, tanto el Presidente como los ministros, y en este caso la, la, la comisión también puede dictar sus propias normas de carácter obligatorio.
0: ¿Pero tienen el mismo peso que una ley o es simplemente no. como una, una, algo que uno pueda decir, yo no estoy de acuerdo con eso?
1: No, no, son obligatorias. Ya, obligan igual que una ley. No tienen el mismo nivel de una ley, pero son, son obligatorias. Mm, entiendo. Eventualmente incluso podrían la vulneración de este tipo de normas, eventualmente en ciertos casos, en ciertos delitos que nosotros llamamos delitos penales en blanco o, 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 o leyes penales de reenvío, eventualmente podrían servir para establecer la existencia de un delito. La vulneración esta normativa. Mm.
0: Son otras palabras. Bueno, sí, claro, o sea, imagínate. Perfecto. Y esta, esta comisión, ¿quién la genera ¿Quiénes son los que dicen, yo quiero que tal persona esté en tal puesto, de que tal otra esté en tal otro? ¿Quién es el que termina cortando el queque en el, en, con la pues, persona ya, que
1: la otra aparte ahí no, no, lo, no, no me acuerdo muy bien, quiero ser bien tengo que revisar eso, está la ley 18.045, mm, entiendo perfecto. que la ley de discusión de, de mercado financiero, entiendo que lo nombra el gobierno ¿no? y que hay concursos para esto. Ya. Pero me comprometo que el próximo programa te voy, voy a explicar con más detalle, y con más calidad porque le me gusta la respuesta
0: tan así. Si no, tú. no, maravilloso. Un grande usted, señor. Le, le, le agradecemos de todo corazón, toda la comunidad y todo lo que estamos viéndolo ahora.
1: Entonces, lo importante ahora es que eh, ya, te, ya sabemos quién va a regular y fiscalizar que es la Comisión para el Mercado Financiero. Mm. No hay ninguna novedad porque la única entidad en, en el gobierno, en, en, en la estructura del de la administración del Estado, que tendría facultades para esto, es la Comisión para Mercado Financiero. <ríe> It's so no hace la, la superintendencia de AFP o la superintendencia de seguro. Eh, no, es esta comisión la llamada a, a regular. Mm. Para eso la comisión tiene que, también tiene que someterse a ciertos principios. <ríe> ya. Yeah. El primer principio es el principio de proporcion proporcionalidad basada en riesgos. Ya. ¿Yeah? Ya. Yeah. Este principio de proporcionalidad es bastante usado en, en el derecho, sobre todo en juicio. ¿sí? Eh, ustedes van a leer, si leen algunas sentencias, normalmente aparece citado este principio de proporcionalidad. Aquí la exigencia es que esta proporcionalidad esté fundada en los riesgos propios del negocio, que entiendo yo que debiera ser bastante más estricta en su forma de, de, de reglamentar o regular este... El, la normativa que tiene que diseñar para aplicar esta ley, para la, los prestadores, estos servicios y los usuarios. ¿sí? Mm. En segundo lugar, el principio de modularidad en los servicios prestados, ¿sí? que sean independientes, ¿entendido? que sean como módulos, módulos cada, cada actividad se ha como un módulo y dentro de ella también. ¿sí? O sea, que no que se puedan, porque vamos a ver que las, los prestadores pueden prestar uno o varios de, la, de los servicios financieros que establece la ley. ¿Ya? Yeah, Entonces bien. yo entiendo que habla de la modularidad.
0: Ah, perfecto.
1: Y por último el principio de la neutralidad tecnológica. Aquí yo entiendo que este es un gran principio que aquí aquí si tú, tú me puedes dar una ayuda en esta parte porque para mí la neutralidad tecnológica es un gran concepto, pero si tú puedes ayudarte lo ese ese
0: o sea, me imagino yo que la neutralidad tecnológica es la facilidad de poder tener una base mutua en sobre la cual se puedan ir creando diferentes servicios y, y productos, por poner un ejemplo. O sea, y, no y
1: no amarrarse tampoco a, un, a una tecnología determinada, sino que todas sirven, todas, son, son, todas pueden servir para prestar los servicios, no establecerla respecto de un solo modelo Tecnológico determinado. Yo entiendo que es el que se abre el abanico para cualquiera, siempre y cuando cumple los requisitos establecidos en la ley de seguridad, de rapidez, de protección la, de, de los datos de la vida privada de las personas, de sus, de sus tarjetas de crédito, uh -huh. de documentos,
0: etc. De, de hecho, yo he escuchado este, este tema de la neutralidad tecnológica con las dinámicas de API. Las APIs como conexiones, ¿verdad? Yo me conecto al banco. Que uh -huh. el banco se pueda conectar a otro banco con la misma API, con la misma base tecnológica, ¿verdad? Uh -huh. Que no diga uno, no, es que yo voy a ocupar solamente red satelital del tío Elon. Y uh -huh. no, a ver, ocupemos entonces una misma red para que pueda ser más rápido, eficiente y la conexión sea clara. Es como que estu estamos todos de acuerdo en utilizar un enchufe que tiene las patitas redondas y no, uh -huh. el, no el americano o el europeo o el inglés. Es simplemente uh -huh. para poder facilitar la conexión Y que sea más sencillo también Hacer regulación de aquí. Y Ahora, ¿Qué se le llamaría neutralidad tecnológica Dentro de lo que es el mundo blockchain? Eh, porque imagínate cada, cada blockchain tiene sus propios protocolos Exactamente Cada blockchain tiene incluso sus propias tecnologías uh -huh. Sus propios consensos Incluso uh -huh. hasta sus propias blockchain Entonces ¿qué es, lo que, ¿Qué es lo que en realidad podríamos decir De neutralidad tecnológica la verdad que, porque yo lo entiendo desde el punto de vista de tener un red bank Ajá. Lo entiendo, claro. ¿verdad? Una misma red, todos los bancos conectados, y que esa misma tecnología permita, no sé, todas las transacciones de, de forma sencilla. Pero de ahí a llevar la nuestra industria, sí. me cuesta verlo, la verdad, Claudio. Me cuesta sí, verlo.
1: Ahí lo no vamos a seguir trabajando, pero este es uno de, para mí, uno de los principios clave que Eventualmente va a generar algunos problemas en la aplicación de la normativa que tiene que dictar la, la Comisión. Una gran cosa, un gran punto. Hay que tenerlo presente. Ahora, la ley, como vimos en el, obje, en el objetivo, lo que regula es la prestación de servicios financieros basados en tecnología. ¿ya? La ley define qué servicios financieros. Mm. No es cualquier servicio financiero. La ley regula los siguientes servicios financieros en su artículo segundo. En primer lugar las plataformas de financiamiento colectivo, el crowdfund, crowdfunding cliente. ¿Sí? Mm -hmm. Esto sería un servicio financiero basado en tecnología que la ley reconoce que se puede prestar a través de esta, esta legislación. El segundo son los sistemas alternativos de transacción.
0: Alternativos.
1: Sí. El tercero son, la, son dos, la asesoría crediticia y la asesoría de inversión. ¿Sí? Mm -hmm el cuarto es la custodia de instrumentos financieros y el quinto es el enrutamiento de órdenes e intermediación de instrumentos financieros.
0: Una, una consulta Claudio, porque aquí nosotros comentamos sobre el, el mundo cripto vemos proyectos ¿no es cierto? Estoy hablando netamente del canal CryptoTime uh -huh. incluso yo conozco a personas que están haciendo lo mismo pero en Instagram con, con, con los, ¿cómo se llama, con los, con los live hay personas uh -huh. que se dedican a eso en, en el mundo, en, en, en Twitch. Entonces, ¿hasta qué punto realmente se podría decir de qué es? Porque nosotros constantemente decimos, esto no es una asesoría financiera, es simplemente una opinión informada. Colocamos en un inicio, ¿verdad?, el cartelito que dice también, tenga cuidado a mayor riesgo, mayor ganancia, pero mayor riesgo, mayor posibilidad de pérdida. Todas uh -huh. esas cosas que en realidad, hasta cierto punto, es para poder evitar que nos digan, oye, invertir una moneda que vi en su canal. Y perdí toda mi plata porque me apalanqué y más encima, no sé, vendí mi riñón a mi señora y a mi perro. Entonces, ese, a ver, man, ¿hasta qué punto realmente se tiene que tomar esto como una asesoría? La gente que hacemos este, este esto, esto de ayudar a otras personas a ingresar al mundo blockchain, ¿estamos haciendo asesoría o no? Bueno, la, eso lo vamos a ver porque
1: la ley, la ley, vamos a ver que en las definiciones te define qué es lo que se entiende por asesoría crediticia y qué es lo que se entiende por asesoría de inversión.
0: Maravilloso.
1: Ya. O Entonces sea, esas es preguntas que no sé que son realmente muy pertinentes porque yo creo que todos los que están viendo y escuchando y los van a ver en algún momento o se van a hacer la misma pregunta en esta etapa del programa. La ley lo define. Ya, la ley define esto. Mm. La ley, como digo, te entrega definiciones. Yo las desordené. Okay. Y eh, para ir en orden. Entonces, lo primero que define la ley, en mi opinión, que es importante, que es lo que es FinTech. Mm. Es el nombre de la ley, la ley FinTech. <risa> fallaba, fallaba. Claro, claro. claro. Entonces, dice que se va a entender por FinTech actividades que impliquen el uso y aplicación de la innovación y los desarrollos tecnológicos para el diseño, oferta y prestación de productos y servicios mm.
0: financieros. ¿Ya? si tú conversas a un pichintun yo apago ese teléfono sí bueno yo, yo lo hago yo lo hago yo lo hago y sí, de hecho cómo se llama le queríamos agradecer que en realidad hay algo muy interesante sobre esta ley primero lo rápida que salió lo segundo todos los problemas que han, to, todos los problemas que vemos en otras leyes en las cuales de hecho la misma comunidad ha aportado y ha comentado las cuales no han terminado saliendo en cambio esta ley que en sí en como que embebe, ¿no es cierto? Eh, aglutina toda una serie de servicios que pueden ser tanto cripto como no, los intenta como meter todos en una misma bolsa de gato. Y eso es lo que a mí, eso es lo que a mí como se llama me me llama mucho la atención porque él fue rápida, fue uh -huh. poco conversada, creo que no hubo interacción, ¿no es cierto?, entre las comunidades que generamos, no sé si es que hubo una conversación con la Asociación Bitcoin Chile, con la con, con Ethereum Latam o incluso, no es cierto, con algunos actores que somos los que estamos literalmente ahí en la batalla diaria, en la trinchera. Te sí. fijas es como que no sé, pues llegar a una legislación desde arriba y tú estás en la trinchera peleando, tratando de sacar adelante esta industria y te dicen a ti, "Ah, bueno, y sabe qué, usted por, usted le vamos a cortar las raciones a la mitad." Porque, lo, ¿cómo se llama? Gente que está bien cuidadita, bien tranquila en sus en su puestos, ¿no es cierto? Allá conversando este tema, le faltaba justamente algo 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 para comer. Porque tenían que invitar a sus amigos. Entonces, es como una... A ver, lo veo como un avance del Estado. De forma de forma que, par, que parece muy ordenada, pero con los conceptos bastante tergiversados. Eso es lo que a mí me ha quedado. Puedo estar equivocado, ¿eh?
1: Sí, mira, por eso es que es interesante estudiar la historia de la ley porque el, el, el concepto de criptoactivo que viene después de la definición uh -huh. y el comentario que tenemos que hacer de cómo venían el mensaje presidencial la comprensión de claro. criptoactivo eh, diera la impresión que esto de la, de la, de la, de, de, de la criptomoneda, el blockchain como que es, ya que estamos haciendo esta ley de fintech metamos la cosita por
0: aquí ¡Claro! ¿Ya? Sabe, es, es, como, es como mira ya que, ya que vamos a ir para el norte mira pasemos por Chimbarongo para comprarnos para un, 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 un no sé un chanchito de, el, de, de...
1: Un y para, para Tener el viaje
0: es que me entendió no entonces ¿Sí? no es como sí. algo que sea de forma consciente no hubo una conversación a mí, a mí me gusta mucho claro y qué bueno poderlo conversar contigo me gusta mucho ponte, lo que son las dinámicas eh, eh, anglosajonas para generar regulaciones ¿Cómo lo hacen ellos? La verdad que es bastante rápido Pero involucra Oye, juntemos a los actores principales Que nos hagan una presentación Nosotros hacemos una contrapropuesta Y después viene un periodo de discusión En donde se termina generando verdad, Una legislación que tiene sentido Porque sí. si no al final es como decir eh, No, saben que ahora los niños Todos van a entrar a las 9 de la mañana Al colegio y tú decís, bueno, porque lo que, lo que queremos nosotros es que no haya ataco en, 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 en Santiago uh -huh. que, es, que es algo que de hecho se estuvo conversando, de que todos los colegios abrían a las nueve, pero ¿qué pasa con los papás que tienen que estar en el trabajo a las nueve? Claro. O, que, o que tienen que estar en el trabajo a las ocho, uh -huh. te das cuenta entonces como que dicen, no, no, es que esto es por, por, por la buena onda y para que funcione y al claro. final puede que termine siendo algo peor es lo mismo que pasaba con la constitución en donde había un inciso, una cosa pequeña donde decía, todos los papeles y todas las cosas ...que se generen del Estado... ...tienen que estar en casi todos los idiomas del mundo... ...y en, toda la, en, toda la, en todos los dialectos del mundo... ...eso sería una cantidad de papel... ...sería una cantidad de trabajo... ...para las interpretaciones de la leyes y, y los papeles mismos... ...en cada uno de los diferentes dialectos... ...que haría imposible la creación... ...ahora, yo le estoy diciendo que no partan de un buen corazón... ...no partan de una buena idea... ...pero al final después viene la implementación... ...y como está mal hecha... ...no se implementa bien y termina generando más problemas que soluciones.
1: O sea, yo creo que, y comparto contigo tu aprehensión, yo creo que sí se convocó a los actores relevantes que le ah. interesaba la
0: ley. Ah, ya, ok, <ríe> no, entiendo, ya. entiendo tu punto. Sí. Claro, <ríe> llegaron, llegaron, ¿cómo se llama? Los grandes... Claro, porque vamos a ver,
1: y, y, y con lo que vamos a ver después, eh, cuando habla de aquellas empresas que no necesitan eh, registrarse en este registro para que la redundancia
2: uh
1: -huh. y vamos a ver quiénes son pues. oh, vamos a ver quiénes son vamos a ver quiénes son entonces de nuevo para, para la definición de fintech porque cuando antes de la ley tú leías las noticias y escuchabas hablar de fintech en el diario financiero en otro diario económico sí, sí. O en, algún, en algún canal que estuviera en la sección económica y te hablaban de la ley fintech tú escuchabas pero una vez pero esto ¿Qué tiene de fintech? Uh, ¿Ya? Claro. Porque, por ejemplo, fintech para ellos son estas tarjetas que crean los bancos, no ellos, sino que alguien, que no sabemos quiénes son, que son gratis. Que saque esta tarjeta, eh, deposite y paguen con cargo a ella. Esta tarjeta está asociada al banco, pero no es del banco
0: y no le cobramos nada. Así que, ¿pero eso es fintech? ¿Ya? Maravilloso, maravilloso, entonces es como decir que es un niño, es un adulto chiquito no ¿Y, mean, y, claro. qué, ¿Y qué pasa con la gente que tiene enanismo? ¿No es cierto? ¿Qué pasa, ¿Qué pasa si es que de repente yo mido un metro ochenta y un metro noventa y me encuentro con alguien que mide un metro cincuenta Entonces él, 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 él o ella se considera un niño porque es más chico que un adulto, que yo soy adulto ¿Es una, es, es, ¿Es una falta de la concepción o no? O sea... Sí, entonces por eso okay, que importante en
1: particular la definición que hace la ley tiene un número 7 porque ese es el, el número que ocupa dentro del artículo 3 yo entiendo que es interesante que partiera con esto no como lo hace el artículo que vamos a ver después qué es lo que hace pero entonces fintech, actividades actividades, cualquier actividad que implique uso y aplicación uh -huh. de innovación y desarrollo, y desarrollo tecnológico ¿para qué? Diseño, oferta y prestación. Diseño, entiendo por es tecnológico, oferta, que vende, y presta para los servicios, para los servicios productos y servicios financieros. Para eso está, esa es la definición que la ley da para lo que vamos a trabajar para FinTech. Eso es lo que va a determinar. En un momento determinado va a haber una discusión para saber si cierta empresa o cierto servicio que presta cierta empresa es o no FinTech. ¿Y a dónde vamos a ir a, a buscar la respuesta? A esta definición.
0: Maravilla.
1: La ley también define lo que es comisión. La, dice, cada vez que la ley a la ley de comisión, se está refiriendo a la comisión para el mercado financiero. Mm. Y después dice que cada vez que, cada, cada vez que hable de registro, eh, se entiende que está hablando del registro de prestadores de servicios financieros. Es el nombre del registro que todos los que quieren desarrollarse, prestar servicios financieros dentro del amparo de la ley FinTech, tienen que estar en ese registro. No todos, pero. Vamos a ver. Ahí vamos a ver. Ahora, vamos a lo bueno. En el, en el número 8 se define lo que es un instrumento financiero. Dice que instrumento financiero es todo título, contrato, documento o bien incorporal diseñado, empleado o estructurado con la finalidad de generar rentas monetarias o representar una deuda insoluta o un activo financiero virtual. Se considerarán instrumentos financieros para los efectos de esta ley los valores no inscritos en el registro de valores y de valores extranjeros de la ley 18045, esa es la ley de, mercado, de la Comisión de Mercados Financieros, mm. contratos derivados, contratos por diferencia, facturas, entre otros, independientes de si su soporte es físico o electrónico. Mm. Lo importante es que aquí, dentro del el concepto de instrumentos financieros, menciona el activo financiero virtual. ¿Ya? Mm. Y la ley define lo que es un activo financiero virtual a continuación. Es importante señalar que la, este mismo, esta misma definición señala que no se consideran instrumentos financieros, para los efectos de esta ley, valores de oferta pública, con instrumentos de venta variable, ni el dinero o divisas. Es decir, el dinero o divisas no son instrumentos financieros. Las divisas no sé por qué, porque las divisas yo creo que sí podrían caber dentro del concepto de instrumentos financieros.
0: ¿Sí? bueno, si yo compro y vendo una divisa para poder obtener gananciales por, por la diferencia de aquella, porque ¿Sí? una cosa son los contratos por diferencia ¿sí? ¿sí? eso no significa de que yo haga compra física de algo, sino ¿Sí? que est estoy haciendo una posición en esta plataforma que puede ser Forex Chile o XTV, o hay una serie, ¿no es cierto? hay varias, pero sí. la cosa es que yo coloco una posición y dependiendo de si estaba en lo correcto ¿verdad? Uh -huh. Voy a ganar dinero a la venta o a la compra de aquella. Exacto. Pero, pero yo podría hacerlo eso perfectamente con divisas. Yo voy aquí a la esquina compro no unos dólares porque creo que van a subir y después uh -huh. los vendo por una ganancia. O sea, no necesariamente esa divisa la voy a utilizar en gastos en el país de la divisa.
1: Exacto. Entonces, eso que, que saquen la divisa de instrumentos financieros y después vamos a ver que la divisa aparece vinculada al Instrumentos. Así que ahí eso yo creo que va a generar un, un, una, una, un problema de interpretación. Lo importante es que haya una definición de instrumento financiero y que dentro de esta definición se señale expresamente el activo financiero virtual. Mm
2: -hmm. ¿Qué es un
1: activo financiero virtual? Está en el número 3 del artículo 3 y dice que activo financiero virtual o criptoactivo ¿ya? Yeah. es una representación digital de unidades de valor bienes o servicios con excepción de dinero, ya sea en moneda nacional o divisas que pueden ser transferidos, almacenados o intercambiados digitalmente.
0: Espérate, ¿cómo se puede ser excepción de dinero, ya sea en moneda nacional o divisas? Sí. No,
1: es que leerlo así dice es la representación digital de unidades de valor. Ya. Después es la representación digital de bienes o servicios. Excepto dinero. Yeah. Ya. Es la representación digital de unidades de valor, mínimos de servicios, pero no de dinero. Ya sea moneda del país
0: o divisas. Ya, yeah. o sea, aquí no está hablando de las monedas estables, eso es. Y has
1: tocado un tema muy
0: interesante, ah, porque no. el desastre presidencial.
1: En Dios, tío. En el mensaje presidencial, y esto es, sirve de abono a tu, a tu idea, que parece que esto de las cripto las metieron
0: así como, pongámosla. Claro, ¿Sí no? métete en la fila, m mira, te hago, te hago un espacio, métete aquí en la sí. fila. <risa> <risa> eh, justamente.
1: <risa> Qué gráfico. <risa> eh, dice que, se, eh, ellos dicen, bueno, la idea es regular, todo lo que se refiere a, a los nuevos fenómenos que se están dando con la el mercado digital, de hecho la misma pandemia eh, como que forzó a esta, a, esta, a esta compra y venta a través de, de internet y pagando con medios digitales, entonces y aparecen también las criptomonedas y las criptomonedas eh, creadas por los bancos centrales o
0: stablecoins mm, ahí, ahí, ahí va entonces sí. se nos viene, viene como se llama, 1984 Ahí con las monedas, monedas especiales de los mismos estados que hemos conversado. De hecho tenemos un programa con Alonso que estuvimos hablando sobre qué es lo que va a pasar con las CBDCs. Que eso o sea, es, es algo muy peligroso. Eso es entregarle una, eso es como entregarle una bomba atómica pero para su propio pueblo al estado. Y eso es complejo.
1: Pero yo lo veo de otra manera, yo veo que la definición, o sea, el fundamento de la ley a la verdad de las criptomonedas, el concepto que usa de monedas de, de un banco central y que se asocia a un stablecoin, son conceptos completamente contradictorios, y me da la idea de que no hay un buen manejo de, de definiciones, así como lo tenemos nosotros, porque una stablecoin no es una moneda de un banco central, claramente.
0: O sea, no, no necesariamente puede ser ponte una empresa que literalmente tiene una cantidad de una moneda en específico, uh -huh. ¿verdad? Digamos USDC, eh, ¿cómo se llama? Eh, TUSD también, que uh -huh. manejan esas Pax, Binance, ¿no es cierto? Que tiene el BUSD, todo eso son monedas de tipo 1 a 1, en donde si yo tengo 100 dólares en el banco, y acredito que los tengo, uh
1: -huh. creo
0: 100 tokens de un dólar porque uh -huh. tengo ahí los 100 dólares, ¿verdad? Ahora, eh, ahí es la cosa, porque eh, entonces, ¿van a prohibirse, según esta ley, las stables que no sean de estados? ¿Se toman? Bueno, una cosa es el
1: mensaje presidencial. Ah, ok, ok. Una okay, cosa okay. muy distinta es la ley. Ya, yeah, ok, ok. ¿Ah?
0: Me, me, me adelante, me adelante. Okay. No, está
1: bien. Es una buena inquietud, porque el mensaje puede, te, te da luces este, para dónde iba pero una vez que se dicta la ley, la ley cobraría propia. Y en este caso, la definición que hay de activos financieros es la que está en la pantalla. Representación digital de unidades de valor, bienes o servicios, con excepción de dinero, ya sea de moneda nacional o divisas, que pueden ser transferidos, almacenados o intercambiados digitalmente. ¿Te dice dónde están almacenados? ¿Te dicen cómo, están, cómo se construyen estos, estas, estas unidades de valor? te dice dónde está esta representación digital, te dice si es centralizada o descentralizada, si tiene que ver con la tecnología del, eh, del DLT, por ejemplo, no te dice nada, o sea, es totalmente abierta.
0: Increíble.
1: Incluso cuando, no sé si te acuerdas, cuando estuvimos estudiando la, en, en, la, la normativa uruguaya,
0: mm. el, y
1: que el Banco Central Uruguayo sacó un documento espectacular donde empezaba a definir toda la cómo podía ser un marco regulatorio para ellos tener también un mercado de, de cripto que se fuera con, muy competitivo y que transformara a Uruguay en, un, en el líder eh, latinoamericano en el mercado de, de criptomonedas cuando ellos hablaban de stablecoin incluso hacían una diferencia de, de dos clases de stablecoin pero acá el proyecto este de Fintech es tú, todo lo que tú vas a ver de activos financieros virtuales o criptoactivos es lo que está en esta definición no vas a ver nada más relacionado con activo
0: <risa> esto es lo único que vamos a tener
1: es todo That's entonces it. cada vez que nosotros leamos en el proyecto instrumento financiero nosotros tenemos que hacer la traducción a activo financiero virtual o criptoactivo. activo ok porque es lo que nos interesa pero este concepto de activo financiero virtual o criptoactivo activo creo que ni, nunca más se menciona
0: en la ley o sea es como a <risa> ver a Marea, es como meter un cabro chico, ¿no es cierto?, en la fila, no, no, métete, 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 métete. Y, sí, después claro. llega, y después llega, ¿no es cierto?, a donde tiene que subirse, a la, a, la, a la montaña rusa o a lo que se tenga que subir y no da la talla, oye, pero es que es muy chico, no, no, no puede entrar al juego. Sí, no, pero no, es que, es, como digo, una ley
1: se, se dicta, se aprueba, se publica y eso es lo que, está, lo que vale. Y como te digo, por ejemplo, para nosotros una criptomoneda es una representación de un valor. Pero el que usan claro. una tecnología distribuida, uh -huh. descentralizada, ya que no lo dice. No. Tampoco te dice que es de un banco central. Tampoco. No lo dice tampoco, a pesar de que en el mensaje hacía esta referencia, yo creo que ha había una muy mala.
0: Ahora, esto, esto lo hacen con un propósito, ¿no? El dejar esto lo más amplio posible. Es un marco regulatorio.
1: Es un, marco, es, un, es un rayado de cancha. Vamos a jugar el fútbol. Bueno, para pa, pa pa jugar fútbol tenemos que establecer primero dónde lo vamos a jugar, quiénes van a jugar, eh, qué requisitos deben cumplir los que van a jugar. Eh, vamos a tener un árbitro que lo no sacar en saca esa batalla y cómo, pero el árbitro va a decir hasta aquí nomás y va a establecer también las reglas del juego. Y eso es un regulatoria.
0: Yeah. Yeah. Yeah.
1: regulatorio. Lo que hagas dentro de la cancha mientras cumplas con los niños que establece el, el reglamento y la norma es, es cosa tuya. <tú> <tú> Ahora, dentro de las definiciones, como te explicaba, eh, cuando vimos anteriormente los servicios financieros, y había un listado de servicios financieros, en la, en, en el artículo tercero define lo que vamos a entender por cada uno de estos servicios financieros. Entonces, cuando hablábamos de asesoría crediticia, que es una de las dudas que tú tenías, mm. bueno, la ley dice que por asesoría crediticia vamos a entender la prestación de servicios de evaluaciones o recomendaciones a terceros respecto de la capacidad o probabilidad de pago de personas naturales y jurídicas o entidades, y de la, o de la entidad de estas, para fines de la obtención, modificación o renegociación de un crédito o financiamiento. ¿Ya?
0: María. Esto es asesoría crediticia. ¿Ya? ¿Dónde están las cripto es, es que esa es la cosa. A ver, ¿qué, ¿Qué es esto? A ver, porque yo no, no entiendo nada. ve no maría porque dice la, la presentación de servicios de evaluaciones o recomendaciones de terceros pues, si yo puedo, yo, yo como se llama, puedo, aquí nosotros de forma consistente comentamos sobre la solvencia tecnológica, la viabilidad, las capacidades que tiene, por poner un ejemplo, Bitcoin, que es una moneda, ¿no es cierto?, que, que le han pegado por todos lados y ahí está, porque uh -huh. es una solución real a un problema. ¿Eso significa Pero, que yo estoy haciendo asesoría de eso, no, sí?
1: No, porque la, esto es crediticio, no de inversión, que es otra, asesoría de inversión es otra cosa, esto es asesoría crediticia. Es decir, aquellas entidades que, que hacen la pega de los que prestan plata. Entonces el banco en vez de tener, o, o, o quien vaya a hacer el préstamo, en vez de tener su propio equipo de personas que hagan la evaluación de riesgo del cliente que le va a pedir dinero, tiene una empresa, un tercero, que son las clasificadoras de riesgo que te van a decir, ¿sabe que esta empresa eh, es A+, o es AB, o es B, o sabe que es Z y mayor? No. <risa> ¿Ya? A Eso se refiere, son estas empresas que te hacen una evaluación de riesgo del, del, de la persona a la cual tú le vas a prestar.
0: Este Oye, sabes que yo a mí me encanta conversar contigo, Claudio. La verdad, es que es un real agrado. Ahora se, se, me, se me ha pasado el rato volando, ya son las siete ya. Y, <risa> y Así que, mira, hagamos una cosa, eh, dejémoslo como se llama hasta acá. Yo creo que el próximo que el próximo, ¿cómo se llama? Próximo mes, ¿no es cierto? Ya partiendo, partiendo el año, poder uh -huh. estar, ¿no es cierto?, en conjunto. Yo creo, que, yo creo que vamos a tener que hacer dentro del mismo mes dos programas para poder seguir avanzando, porque la verdad que esto es, esto hay mucho que conversar, hay mucho detalle, se dejan muchas cosas en el aire. Uh -huh. ¿Te das cuenta? Así que yo te agradezco en el alma, don, don Claudio, ¿dónde <risa> lo podríamos encontrar? En caso de que quiera ser encontrado, y hay, porque me imagino que hay personas que van a estar interesadas en poder decir: ¿Qué significa esto? ¿Qué va a pasar con mi crédito?
1: No, bueno, ahí yo tengo mi página en LinkedIn, ahí están todas mis coordenadas, mi teléfono, mi correo electrónico, mi WhatsApp, así que cualquier cosa ahí
0: me encuentro. Exacto. A pues don, mi nombre completo, mi nombre no tengo áreas ni nada. Está bien, don Claudio Arrepol Escobar, para que ustedes sepan, lo puedan buscar este hombre, pero. Más encima generoso, entregando oro líquido. Así que a todos los que estuvieron con nosotros, a todos los que nos estuvieron viendo, les agradecemos. Se nos viene la segunda patita con don Jorge Gatica. Y vamos a comentar sobre análisis, noticias y otras cosas más. Vamos a estar con Claudio el próximo mes. Yo creo que vamos a tener que hacer dos programas para alcanzar a, a avanzar, de, avanzar, de, avanzar de buena manera. Una es hora es muy grave, poco. Antes de, antes de que se publique la ley. De hecho, hay gente incluso que me está diciendo por qué no le da a Claudia Repol. ¿Por qué no le da ahí un programa? Si onda un programa de legislación cripto y toda la cuestión, y que hable de todo eso. Bueno, ahí, ahí está abierta la puerta, señora. Bueno, este que, es el programa, este es el programa. Y, y podemos hacer uno que sea exclusivo para esa cuestión, así que Don Claudio, le agradecemos mucho de corazón. Muchas gracias
1: a usted, muchas gracias a ti también por tu gentileza de confiar y de invitarme a compartir. Pero por Muy
0: agradecido y saludo a todos los que nos están viendo. Sí, claro, y la verdad que es muy concurrido, la verdad que la gente estuvo calladita, no habló mucho, porque la verdad que estaba totalmente así como pen shock, pendientes y en shock del tema legal, pero bueno. Entonces, señores y señores, nos vamos a ir a un pequeño intermedio. Volvemos con don Jorge Gatica. Le agradecemos a don Claudio. No se vayan a. ¿eh? Esto es Crypto Time. ¿Por qué, Claudio? Porque es hora de darte cripto. Así es, señor. Quiero notable Estás metido. Estás metido. Ahí nos vemos. Una hora Cini. Ahí nos vemos.